0: inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega Estero.
2: Omega Noticias
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
3: Quinta ronda del GAFI que reafirmaría la salida de Panamá de la lista gris. El gobierno tiene la expectativa de salir de la lista gris del GAFI este año, pero reconoce que la mayor prueba será en 2024 durante una quinta ronda con el organismo. Secretaría de la Mujer del Panameísmo apela a reglamento de elecciones primarias. La Alianza Evangélica de Panamá adoptó la definición de anti de la alianza por la recordación del holocausto el gobierno convoca a una comisión de alto nivel para atender reclamaciones y el paro de labores de los bomberos el registro final de beneficiarios lleva un avance de 50% también tenemos para hoy matan a un sujeto en la calle 19 río abajo continúa la ola de violencia y criminalidad en la calle capturan un sospechoso del asesinato de ganaderos en Chepo dos personas y una sociedad fueron declarados culpables por explosión en PH Costamare. estamos hablando de una sentencia de primera instancia ya van por 216 los contagios de la viruela del mono en Panamá bien, señoras y señores universitarios protestan para exigir pagos de becas también en otros titulares para la fecha usted no lo creerá pero vendían carne dañada en comercios chorreranos En más titulares, capturados en Arreján tras asaltar con arma de fuego, un mini-súper, y una mujer en la mira por el asesinato del francés en el Ibano de Chame. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
1: Estéreo
3: Bien, señoras y señores, muy buenos días Hoy es viernes, así es y pues el cuerpo lo sabe ¿por qué? porque ya está cansado. Bien, antes lo sabía era porque la gente se iba de Pari, se iba por ahí a pasear, qué sé yo, pero ahora es por el cansancio. Así es, don César, don Dani. Muy buenos días amigos y amigas. Hoy es viernes 31 de marzo del año 2023. Daniel Arauz Pinto. ...en tableros, tablero de controles... ...en la mesa informativa, les saludamos...
5: ...César Lara...
3: ...y Juan de Dios Hernández Sanur... ...para presentarles... ...las noticias, los comentarios y los análisis... ...de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información... ...iniciando la jornada como todos los días... ...con fe y devoción, agradeciendo a Dios... ...todopoderoso por esa oportunidad que nos da... ...de poder compartir una nueva mañana... ...y de estas formas, llegar hacia sus hogares... ...acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada amigos y amigas pedimos para todos salud, divino tesoro no tiene precio la salud seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría para no equivocarnos, así como también mucha fe para vivir aquí y después ¿verdad? cuando ya abandonemos el mundo terrenal pero tengamos fe en todo lo que hacemos porque si usted hace algo sin fe ¿verdad? es como usted preparase un almuerzo y sabe que no lo va a comer así mismo que tenga fe porque la fe para usted para lo que usted haga para su consumo, que tenga fe siempre positiva y de buena fe fe positiva y de buena fe, no qué quiere decir eso con buenas intenciones mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información que nos quiera suministrar. Cualquiera pregunta, consulta o interrogante, estamos allí para responderle gustosamente. O César Lara está en redes sociales. Usted también le puede escribir. ¿Cuál es la cuenta? don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico, ahora temprano por la mañana. Todo lo que se encuentre usted sobre la vía, esos incidentes o accidentes allí, eh, le sirven de información al resto de los conductores. Eh, buen día, don Daniel. Allí en la técnica, usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto 1. Eh, a todos los amigos oyentes en las provincias con del área marítima de la República de Panamá, también los que están en omegaestereo.com a nivel mundial, los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional, los que tienen su aplicación activa ya de Omega Estéreo en su dispositivo móvil, en su celular y también los que nos sintonizan en Tuning Radio. Buenos días a todos. como amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, excelente, gracias a Dios. Muy bien, espero que usted esté bien también. Igual, gracias. igual, gracias, está contento. Dice Dani que se nos va de los controles,
5: César, ¿qué ha sabido eso? No sé, no sé, no me ha informado. Lo veo muy contento el día de hoy. Dice que se va de vacation. Bueno, él regularmente está contento cuando llega eh, estas fechas, ¿verdad? De, de 30 a 31 primero. Esos son los tres días favoritos de don Daniel, ¿no? Y, ah, perdón, y el 15. Cuatro días favoritos para don Daniel. Pero hoy está el doble de feliz, no sé por qué tanta felicidad hoy.
3: No sé. Él dice que se va de vacaciones. Bueno, vamos a ver si es verdad eso. La verdad que no sé. Si él lo dijo porque es así.
5: Claro, claro, no. Claro que sí.
3: Bueno, vamos a esperar. Entonces tendrá que venir don Roberto Antonio Díaz. Me imagino yo, ¿no? bien, o pongan a madrugar a Norlis también madrugar es sabroso <risa> madrugar no despierta antes bueno, ya los que estamos acostumbrados a madrugar entonces para, para nosotros eso es algo normal bueno amigos y amigas vamos a iniciar el noticiero un total de 27 nuevos casos de viruela del mono se registran pero primero dice Dani que vamos a hacer una pausa aquí y regresamos con ese tema y otros en
0: esta mañana. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
2: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, en Brasil y la casa del teléfono, líder
6: de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos, la casa del teléfono. 2 0465 9 distribuidor autorizado Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
3: Amigos y amigas, ya un total de 27 nuevos casos se han registrado de la viruela símica y que fueron confirmados por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud durante la semana del 15 al 29 de marzo. Según detalló la entidad, con estos nuevos casos se eleva a 216 los contagios acumulados desde el 5 de julio de 2022, cuando se reportó el primer enfermo en el país. Según los datos estadísticos la de epidemiología, a la fecha solo los 27 casos nuevos reportados se mantienen activos y de esos 24 se encuentran cumpliendo su aislamiento en casa y otros tres instalaciones de salud, mientras que los 189 restantes ya terminaron su reclusión sin contratiempo. Solo tienen que cuidarse. En cuanto al sexto. Dice, en cuanto al sexo y edad de los pacientes. El Ministerio de Salud confirmó que se mantiene la cifra ¿no? de dos mujeres contagiadas mientras el resto, 214, César, corresponden a hombres que se ubican entre los 19 y 59 años. Es por ello, por lo que recalcan que la prevención es el arma más eficiente para evitar ser infectado con este virus, con César, que más bien pues atacan a personas que... Eh, mantienen relaciones sexuales con otras personas del mismo sexo don César. eso es lo que se ha divulgado y se ha informado en el mundo hay que tener mucho cuidado con eso señoras y señores para evitar contagios y propagación de esta viruela del mono son las 5.51 don César, no sé si tienes algún comentario solamente mi comentario es que la gente se siga cuidando busque la mejor forma de evitar el contagio bueno seguimos con César, sigue la ola de violencia en las calles un hombre fue asesinado anoche en la calle 19 Río Abajo se conoció que el hombre murió víctima de las heridas recibidas con armas de fuego y que le provocaron una muerte instantánea en la escena del crimen destaca la nota, el cuerpo del sujeto quedó en posición fetal, muy cerca a un auto tipo sedán, estacionado allí cerca. La víctima vestía ropa ligera, un bermuda de color celeste oscuro y suéter manga corta. Eh, por el momento se desconocen mayores detalles sobre este hecho reportado ocurrido en la capital aunque ya el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes con la Policía para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este suceso. Todo ocurrió anoche, don César. Todos los días aquí mueren gente. Toda hora muere gente, don César, bajo las balas en los diferentes barrios de la ciudad. Y no hay forma, no hay forma de detener esto. ¿De dónde salen tantas armas, don no, César es la pregunta que yo siempre me hago? ¿De dónde salen tantas armas? ¿Por dónde entran esas armas? Otra gran pregunta. Son las 5.53 minutos en su noticiero ministerio el primero con
5: las últimas. Así es, don Juan de Dios. 5.53 minutos. Bien. Don Juan de Dios eh, se presenta otro caso que ha conmocionado entonces en el interior de la República, sobre todo la comarca nave, la comarca indígenas, y es que un menor eh, le quitó la vida a trompadas, a golpes, a otro menor de edad. Eh, la información destaca que Isaías Pineda Martínez, de 18 años de edad, ...fue auxiliado por sus vecinos, eh, su verdugo que estudia eh, en una escuela... ...en Punta Peña, ha sido capturado, es el segundo crimen... ...que se registra en la comarca Nave Buclé, pero este crimen fue a golpes... Eh, ...en la región de la comarca Nave Buclé... Así que esto se dio en medio de una riña eh, entre dos jóvenes. Eh, esto terminó de la peor manera. Uno de ellos, identificado como Isaías Pineda Martínez, de 18 años de edad, fue asesinado a golpes. El hecho violento eh, se desató la tarde del miércoles en la comunidad del Valle Abajo. Esto queda en el corregimiento de Burí, en el distrito de Gironday, ...Gironday pertenece a la comarca Nave Buglé... Eh, ...en el área occidental del país... ...muy cercano a la provincia de Bocas del Toro... ...bastante cerca... ...así que de acuerdo a los primeros informes... ...de las autoridades judiciales... ...un menor de 17 años de edad... ...le propinó severos golpes a Puños... ...a Martínez... ...que tiene acaba de cumplir 18 años de edad... ...causándole graves lesiones... Así que Martínez fue auxiliado por moradores de la comunidad que lo trasladaron en Hamaca hasta el cuarto de urgencias del hospital de Rambala en Chiriquí Grande esto en Bocas del Toro pero debido a las severas lesiones que tenía falleció a las 7.55 de la noche de ese día así que le correspondió a Gladys Hernández que es la fiscal regional de adolescentes de Bocas del Toro eh, realizar las eh, diligencias y la investigación y ordenar entonces la aprehensión del eh, presunto homicida. El menor involucrado en el crimen estudia en el centro básico de Punta Peña, en la comarca Navebuclé, y será presentado en las próximas horas ante un juez de menores en la provincia de Bocas del Toro. Este es el segundo crimen perpetrado en este año en la comarca Navebuclé. El año pasado, Di, el pasado, perdón, 17 de marzo Silverio Jiménez de 54 años fue asesinado a disparos en momentos en que jugaba eh, dominó en la comunidad de San Pedrito en el distrito de Cusapín esto en la misma eh, comarca perdón eh, Nave Buglé. así que otro asesinato a golpes, hecho violento ocurrido entonces en la comarca Nave Buglé, en medio de una riña eh, fallece otra persona producto de los golpes
3: bueno don César esto es poco común ¿eh? es un poco común que alguien mate a otro a punta de trompada y te este Pineda pega muy duro o este muchacho el difunto tenía algún tipo de
5: enfermedad entonces sí o cayó no en el, cuando se cae, se cae al piso don Juan de Dios recuerde que por allá bueno la situación es distinta el relieve ¿no? A ver dónde estaban eh, en esta
3: riña. Bueno, usted sabe, no si determinan que el hombre cayó y se golpeó el cuello, que se yo se desnucó, ahí cambia la condición del homicidio automáticamente. ¿eh? Bien, Triana Robles, de 13 años, quien permanecía desaparecida desde el 28 de febrero del presente año, apareció sana y salva, informaron sus familiares una llamada de la Fiscalía del Ministerio Público a las 11 de la noche hizo que la pesadilla de sus familiares terminara nos llamaron a eso de las 11 de Caledonia para decir que Triana había aparecido y que la fueran a buscar dijo uno de los parientes de la chica una buena noticia para esa familia los familiares contaron que aún desconocen dónde o con quiénes se encontraba Triana pues ella no ha querido hablar desde que apareció y aún está nerviosa y no dejaba de llorar lo importante es que apareció y está con nosotros de un familiar Adriana desapareció cuando salió de la comunidad de Nurra en la comarca Guargandí se subió a un bus para encontrarse con su tío en la 24 de diciembre y no se supo más de su paradero entonces a eso le corresponde al Ministerio Público preguntar, investigar qué le pasó, ¿verdad? Así, así como determinar la causa del de llanto y de su silencio eh, no sé, de pronto ya pasó por medicina legal, no, porque es lo primero que hace el Ministerio Público, don César enviarla a los médicos para que la examine pero dice que la niña no quiere hablar entonces bueno, por ahí se conocerá qué ocurrió Bien, don Dani, ya son las seis en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Análisis de la información desde varios puntos de vista, pronto.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Señores, son las 6:3 minutos. Ya hay que levantarse, Dani. ¿no? Hay que ir a la escuela y quiera trabajar. El que está acostado todavía, si es que hay alguien acostado en Panamá, claro que sí puede haber esto. Ya es hora de levantarse, ¿eh? ponerle chispa a la vida, deseo, pasión, ganas. Hágale, pues. Hay que hacer las cosas, amigos y amigos, bien. Eso, eso sí, muy bien. Y ya que vaya rumbo a su trabajo a manejar cosas mucho cuidado ¿eh? mucho cuidado porque los accidentes están a la orden del día o se puede hacer acreedor a una boleta si lleva un manejo desordenado haga las cosas bien porque el tiempo pasa ¿verdad? hasta nosotros pasaremos y es mejor pasarla bien que pasarla mal bueno, señoras y señores, tenemos que conmovida con el resultado del juicio penal que durante 11 días deslindó la responsabilidad de dos personas y una sociedad anónima en la explosión ocurrida en el apartamento 0722 en el PH Costa Mare, en Costa Sur, Don Bosco. Karina Lima dijo que lamentablemente en su caso no podía existir un final feliz, pero sí uno justo, dijo. Casi tres años después, un tribunal colegiado eh, compuesto por Viterbo Quintero Montenegro José Madrid y Leila Terán condenó penalmente a dos personas y a una sociedad anónima por homicidio culposo y lesiones personales culposas el hecho ocurrió el 31 de mayo de 2019 que cambió la vida de la familia Muñoz Lima de origen venezolano por causa de la explosión el menor de la familia Marcelo Muñoz Lima de 10 años murió con quemaduras en el cuerpo Miguel Ignacio Muñoz Lima de 5 años, su hermano mayor resultó con quemaduras en un 70% de su anatomía y sus piernas con la que ama jugar al fútbol resultaron afectadas Karina Lima de 35 años la madre de ambos niños resultó con quemaduras en un 90% incluyendo su rostro estuvo en coma durante 15 días. 90%, los en su cuerpo, esta joven señora, sufrieron quemadura. Para que no vuelva a ocurrir en Panamá un accidente similar al ocurrido en el PH, confío en que esta decisión judicial evite que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que ha sufrido la nuestra. Continuó diciendo la mujer de 39 años en las que serían sus primeras declaraciones. El electricista Abraham Pinto, quien abrió la llave del gas que se filtró en el apartamento y provocó la explosión. El administrador del residencial Heriberto Polo, Heriberto Polo quien desestimó un olor a nivel dice, animal muerto en el lugar y a basura... ...que advirtieron y le comunicaron los vecinos y la administradora del residencial, la empresa MTS serán declarados culpables del accidente. En este caso será la representante legal, ¿no? A esto se le acusó por la reactivación del servicio de gas por personal no idóneo, sin atender los procedimientos adecuados y establecidos en el país, facilitando la ocurrencia del evento fatal. Durante nueve horas en el apartamento hubo una fuga de gas a través de una válvula del centro de lavado que quedó abierta después de... Que una inquilina ordenó desconectar una secadora de ropa. En ese tiempo el gas viajó por diferentes ductos y espacios y se mezcló con oxígeno. Cuando la mamá y los dos niños entraron al departamento la explosión fue poderosa, citó un informe del cuerpo de bomberos. La Fiscalía Especializada de Homicidio y Feminicidio del Área Metropolitana presentó 21 pruebas testimoniales, seis periciales. La querella y la Defensa presentaron otras pruebas testimoniales el Ministerio Público estuvo representado allí por los fiscales Lady Rangel, José Leiva y Jorge Ferguson la querella por la firma Guevara Legal y los acusados por la firma Mejía y Asociados la sentencia de culpabilidad por homicidio culposo y lesiones personales culposas serían leídas públicamente el 28 de abril venidero a las 2 y 30 de la tarde esta decisión podría constituir, pues, podría constituir, pues, se ha declarado culpable una sociedad también, ahora de una propia horizontal, concluyó Karina Lima, quien lentamente ha empezado a recuperarse de sus quemaduras. Eh, sobre la empresa MTS, nadie ha querido hablar sobre este resultado del juicio, así es. Se esperará la sentencia y hasta tanto la empresa no emita declaraciones, respondió uno de los que está ligado a la empresa, pues nadie dirá nada. Bueno, recordemos que esta es una, una sentencia, Dani, eh, de primera instancia. ¿verdad? Todo lo de un tribunal de juicio aquí. Cabrán otros recursos ahora para eh, la defensa de los condenados. ellos sabrán qué recurso interponer si interponer una anulación o interponer o Dani un recurso de casación o, AMBRO, o ambos recursos y, y interconectados lo quiera hacer pero eso quiere decir amigos y amigas que no ha terminado todavía el proceso el proceso tiene una primera fase que concluyó pues con esta condena pero digo no es muy halagadora para la reparación de los daños perjuicio de las víctimas tampoco porque ha sido condenado un electricista eh, ¿qué puede qué patrimonio, qué bien puede tener un electricista que no era ni idóneo según las informaciones para resarcir los daños y perjuicios, establecerse una indemnización a favor de la víctima eh, es difícil ¿no? el eh, otro es el administrador un administrador es un profesional que tampoco lo más probable cuente con un patrimonio para hacer frente a tanto daño material y moral que ha sufrido la familia venezolana y la empresa MTS bueno sabrá dios cómo podrán responder en caso de resultar eh, culpable al final del juicio no cuando se agoten todas las instancias cuando ya no tengan ningún tipo de recurso que interponer el problema en Panamá que tenemos y yo creo que esto hay que ser serio y esto se debe serial, es que muchas empresas no estoy diciendo que este sea el caso muchas empresas operan como empresas de papel algunas inclusive no tienen ni patrimonio otras tienen un patrimonio pequeño para hacer frente a sus gastos y a la hora de las responsabilidades civiles, las sentencias quedan para ilustrar la pared, ¿verdad? Y eso lo sabemos y lo hemos vivido muchos abogados litigantes de este país. Muchos. Nos han encontrado con estas situaciones en donde pues ganaste el caso, pero eh, no encuentras, no encuentras un resultado económico o encuentran un resultado económico pequeño que no satisface ¿verdad? las expectativas de eh, la pretensión que se estable en ese momento. Así que bueno, vamos a ver cómo sucede esto, porque de toda responsabilidad penal emana también la responsabilidad civil, Así reza nuestro código penal y el código procesal penal. Veremos qué acontece en este caso y ya en lo que sigue. Señoras y señores, lamentable lo que ha ocurrido desde todo punto de vista porque nadie quiere causar el daño a otro, pero hay que ser responsable y cuidadoso para evitar estos desenlaces, amigos y amigas. Esto, pues, va sobre todo con los administradores, de los PH. El PH trabaja en la gran mayoría con gas central, ¿verdad? Con bomba central y ahí pues hay que tener mucho cuidado ellos no trabajan como uno que no vive en PH y que eh, eh, tiene su sistema de gas individual no entonces sé, cada uno tiene su sistema Gracias. eso cuando se trabaja con una bomba central un tanque general hay que tener mucho cuidado también porque y los dueños de apartamentos también cuando van a buscar un técnico que sea idóneo, si va a instalar lo que sea que use gas que sean idóneos para evitar este tipo de acontecimientos que es lamentable desde todo punto de vista tanto para los condenados como para las víctimas del hecho bien, vamos a hacer una pausa aquí señoras y señores y regresamos con más del acontecer nacional
7: Tras las turbulencias económicas de las últimas semanas, desatadas tras la caída del banco Silicon Valley, el Banco de Referencia para las Pequeñas Empresas Emprendedoras del Sector Tecnológico en Estados Unidos, la Casa Blanca se apresura ahora para presentar una nueva propuesta de leyes bancarias para evitar que casos así vuelvan a repetirse. El objetivo, fortalecer la supervisión bancaria para los bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en capital, deshaciendo una medida que fue adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump cuando el Congreso decidió suavizar el control sobre los bancos regionales. Desde la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, aseguraron que es necesario revisar la regulación en el sector y confían en que nuevas reglas podrían detener fallas similares en el futuro. Así afirmó Michael Barr, el vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Reserva Federal.
6: Los supervisores comenzaron a enviar advertencias de supervisión cerca de fines de los 2021. Una revisión considerará si estas advertencias de supervisión fueron suficientes
5: y si los supervisores tenían herramientas suficientes para escalarlas. También nos estamos enfocando en si la supervisión de la Reserva Federal fue adecuada para
8: el rápido crecimiento y las vulnerabilidades del banco.
7: Todavía no se sabe cuándo se anunciarán las reformas y es muy probable que algunos de los puntos todavía se estén definiendo aunque desde la Casa Blanca temen que dichas medidas no superen a un Congreso cada vez más dividido aunque se anticipa que desde la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda si sí requerirían la implementación de nuevas normas. Entre los puntos que se espera planteen podrían incluir incrementar los requisitos de capital bancario, hacer más estrictas las pruebas de solvencia de los bancos regionales y reforzar los planes sobre cómo podrían liquidarse de manera segura sin comprometer los depósitos de los clientes. Mientras tanto, legisladores republicanos señalaron la inefectividad de la Reserva Federal, alegando que un caso como el del banco de Silicon Valley pudo haberse evitado si los reguladores hubieran tomado las medidas correctas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington
1: El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
5: 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, en más informaciones para la mañana de hoy eh, El Ministerio de Economía y Finanzas Bueno, eh, le da respuesta a la Asamblea Nacional Y adivine, don Juan de Dios, amigos oyentes Bueno, destacan la ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional eh, hasta este mes bien, destaca el informe del Ministerio de Economía y Finanza que del primero de enero del 2023 hasta el 30 de marzo de este año o sea, la actual vigencia tres meses la Asamblea Nacional ha ejecutado el 68% del presupuesto modificado que asciende a 150 millones de dólares en estos tres meses, en este primer trimestre del año. 150 millones de dólares, enero, febrero y marzo. Y el 68% de ese presupuesto equivale a 102 millones de dólares, que es precisamente el monto del presupuesto de funcionamiento en el órgano legislativo. Estos 102 millones de dólares, de estos 150 son los que eh, están en el rubro de funcionamiento y allí es donde se paga la planilla de la Asamblea Nacional. Recordemos que el presupuesto de la Asamblea en su mayoría está conformado por funcionamiento, eh, pago de planillas y algunos servicios. Así que de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto modificado anual de, del órgano legislativo asciende a 150 millones de dólares y el presupuesto asignado al 30 de marzo ...es de 44.4 millones. El presupuesto de vengado asciende a 30.2 millones... ...y de ese total se ha pagado hasta la fecha 23.7 millones. Manifestó el director encargado de presupuesto de la Nación... ...él es de nombre Alejandro, Alejandro, perdón, Bernaza, Alejandro Bernaza. Así que en el presupuesto de funcionamiento... ...de esos 44 millones asignados le corresponden 39 millones de los cuales se ha devengado 29 y se ha pagado 23 millones, eh, con una ejecución del 68% según manifestó el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que así está eh, la ejecución y el dinero que se le entrega a la Asamblea Nacional. Eh, todos se preguntarán, pero ¿por qué la Asamblea tiene 150 millones de dólares en el presupuesto a esta altura del año, cuando el año pasado el órgano ejecutivo y la propia Asamblea Nacional, que es la que aprueba la ley de presupuesto, eh, eh, se aprobó un presupuesto por 134 millones. Para ver si 134 millones es el presupuesto anual eh, aprobado el año pasado. Pero de ese presupuesto anual, imagínese usted... ...ya en traslados de partidas y créditos o adiciones... Eh, ...ya va por 150 millones de dólares... ...tan solo en los tres primeros meses del año... ...en el primer trimestre... ...aún hacen falta nueve meses más... ...que lo más probable es que aquí... ...este presupuesto de la Asamblea... ...va a terminar en más de 220 millones de dólares... Eh, ...como ha ocurrido en años anteriores... ...la cifra siempre ha sido superior a los 200 millones a pesar de que por ley, y después de haber hecho los análisis eh, presupuestarios en el país, le asignan eh, menos de la mitad, ¿no? Eh, siempre vemos que le asignan 90, 100 millones de dólares, que ya es mucho para un órgano como la Asamblea Nacional, pero allí mismo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Presupuestos, eh, tendrán una varita mágica, don Juan de Dios, no sé cómo lo hacen, pero por arte de Birli Birloque... Eh, en las ejecuciones presupuestarias mes a mes, entonces nos encontramos con que se adicionan millones de dólares al presupuesto original y finalmente concluyen entonces con cifras eh, muy altas de asignación presupuestaria eh, que sobrepasan los 200 millones de dólares, cuando originalmente se le asignan entre un promedio de 95 a 105, 110 millones aproximadamente en promedio. Así que es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, esto viene a colación, don Juan de Dios, debido a que eh, hay denuncias en la Asamblea de que ha existido el impago a funcionarios de la Asamblea Nacional asignados a despachos de algunos diputados que laboran en ese órgano del Estado. La respuesta de la Junta Directiva de la Asamblea es que el Ejecutivo no les ha asignado el presupuesto. Así que el Ministerio de Economía y Finanzas da un detalle de cómo está oficialmente el presupuesto de la Asamblea Nacional. Tienen hasta el 30 de marzo 150 millones de dólares eh, asignados.
3: Bueno, pero la pregunta que yo hago, don César, es qué han hecho...
5: Bueno, esa es la gran pregunta para, para tener para esos altos 150 presupuestos. Millones de dólares,
3: ¿Hay alguna obra ahí en la nada, Asamblea
5: Nueva? Nada, don Juan de ¿La Dios. ¿Una edificación que hay ahí? Ahí no se invierte en nada. Y que no todo, sea cambiar se un baño, cambiar... cambiar los azulejos, eh, pintar un edificio, eh, cambiar algunos grifos de agua. Esas son las mayores inversiones que puede tener la Asamblea Nacional.
3: Cómo se van a fumigar, don César, de enero a marzo en tres meses, 150 millones de dólares.
5: Bueno, la gran pregunta: ¿En qué se va la plata? ¿En qué la, en qué la ejecutan? Evidentemente tiene ¿Cómo? que ser en planilla, don Juan de Dios. Eh, ahí no hay de otra. No hay de otra. ¿Y ¿sí? ¿Qué hacen en la asamblea? Nada. Dígame. Nada. Llegar temprano en la mañana, a las 8 de la mañana de y ponchar. Lisa. Llega mucha gente, don Juan de Dios, ¿eh? a las 8 de la mañana, usted va a 7 y 45, 8, 8 y 15 de la mañana y usted ve esa entrada, que, qué problema para ingresar a la asamblea, tanta gente que va a ser tan temprano allá, yo creo que es a, a trabajar o a, o a, no sé, a, fir, a firmar, a, a ponchar, no sé. Bien, amigos oyentes, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos, amigos oyentes, eh, el Senan lanza operación Proteo, así se llama esta operación, para reforzar... Eh, la seguridad en el archipiélago de Las Perlas y también parte de la bahía de Panamá. Esto ante los últimos eventos que se han registrado ¿no? en esta zona geográfica marítima de la República de Panamá, así que están reforzando vía aérea, vía marítima y también terrestre en todo el archipiélago de Las Perlas, principalmente la vía marítima. ¿no? Y eh, se está llevando a cabo esta operación que la han denominado Proteo para dar con la ubicación de organizaciones delictivas eh, que están perpetrando eh, o están perturbando, diríamos así, el orden en esta zona insular, que es una zona de difícil acceso, recordemos. Así que se realizaron allanamientos en colaboración con el Ministerio Público, ya se han llevado a cabo estos allanamientos en las comunidades de San Miguel, Saboga, La Ensenada, Casalla y Casalleta. Eh, en busca de indicios que llevan a la captura de delincuentes que recientemente asaltaron durante la noche a tripulantes de un velero que estaba fondeado eh, en las inmediaciones de la isla Mina. Así que durante el día de hoy el Senan eh, también estará desplegando operaciones tácticas, botes patrulleros, eh, hay unas barcazas que estarán en estas operaciones para vigilar el área en el archipiélago de las Perlas, perdón, y también las costas del Pacífico en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Eh, continúan entonces estos operativos eh, con el objetivo de eh, interrumpir y detectar a personas que estén realizando eh, actividades ilegales en esta zona marítima e insular de la República de Panamá. Así que, bueno, se refuerza esto debido a las situaciones que se han presentado con embarcaciones de lujo <coughs> o turísticas que vienen a nuestras costas, ¿verdad?, a disfrutar y lastimosamente se encuentran envueltas en medio de estas situaciones de robos y asaltos, ¿no?, en, en alta mar. Bien, las 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana para escuchar los periódicos. Adelante,
1: Daniel.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración... ...el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas... ...entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche como expone Eli Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia y Defensor de Derechos Fundamentales, que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia.
9: Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que de acuerdo con el derecho internacional eh, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
4: En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Organización Política Opositora Independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas. Porque si el salario no alcanza, la gente se va. Porque si el salario alcanzara, la gente se quedara. A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
5: Amigos oyentes la, El diario La Prensa Titula para este viernes 31 de marzo del año 2023 A forma de pregunta Tiene un artículo amplio verdad, Toda una página Y el título es ¿Quién es Ecolimpia? El operador de Patacón Se refieren a El relleno sanitario De Ciudad Capital Para el manejo de los desechos Así que Ecolimpia es el nuevo consorcio que operará de forma provisional por dos años el relleno sanitario de Cerro Patacón en el corregimiento de Ancón. Este consorcio tiene entre sus miembros a Carlos Mario Castaño, quien fue el gerente de Urbalia Panamá hasta el año 2018. Ecolimpia está conformado por las empresas colombianas de nombre Ciudad Limpia y también ecotermo de hecho en esta última aparece como presidente Castaño Omar eh, Otoro Otalora así es el apellido sí. Omar Otalora uno de los representantes de ecotermo manifestó que Castaño colabora <coughs> actualmente con ellos pero no con Urbalia dice ellos Castaño Urbalia no tienen relación alguna desde hace varios años, eh, según dijo. Pero entonces aquí hay un problema. Eh, evidentemente, eh, si el consorcio tiene entre sus miembros a Carlos Mario Castaño, el nuevo consorcio, porque por dos años va a tener esto, este señor era el mismo que trabajaba entonces en, en la empresa que le están quitando la concesión, ¿Ah? la anterior, Oiga, esto la verdad es que deben aclararlo mejor, sobre todo las autoridades que están otorgando la concesión, como es esto. O sea, sería la, prácticamente la misma empresa anterior, es la que la va a tener ahora, pero a través de otro nombre o otra empresa, ¿qué es esto. Bien, el consorcio colombiano Ecolimpia fue escogido para operar el relleno sanitario de Cerro Patacón por dos años en reemplazo de Urbalia, Panamá. En más títulos del diario La Prensa, registros de, de beneficiarios finales está al 49%. El registro único de beneficiarios finales llegó al 49% de las 205.932 personas jurídicas activas en el registro público de Panamá. Con esto se rebasó la barrera de, los 100 eh, de las 100.000 personas jurídicas y se está más cerca de las exigencias de los organismos internacionales. ...destaca la página de Economía y Finanzas del diario La Prensa. También en nacionales, extinción de dominio suma detractores en la Asamblea Nacional. Ahí está este proyecto de ley. Así que una subcomisión legislativa leyó ayer el informe repleto de cuestionamientos... Eh, ...al proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominios de bienes ilícitos en el país... ...entre otras cosas sostiene que la propuesta presenta eh, connotaciones carentes de garantías... ...que se tornan peligrosas en las manos equivocadas. Bien, en más títulos del diario La Prensa, PH Costamare eh, declaran culpable a dos personas en este proceso. Eh, así que la explosión ocurrida en este propiedad horizontal de nombre Costamare en mayo del año 2019 en el que murió un niño de 10 años de edad, eh, fue provocada por un mal manejo del sistema de gas. Así lo consideró un tribunal de juicio que declaró culpables a Heriberto Polo Garzón, a Abraham Pinto y a la sociedad eh, MTS, Administración Total, eh, esto por un delito de homicidio culposo. Bueno, en esa explosión murieron dos personas, además de un menor de edad. Eh, bien, también en otros títulos, tenemos en Panorama, se acerca el fin de semana de la justicia inquisitiva en Panamá. También en la sección Vivir Más, <ríe> un de suscribir un marco ético sobre IA. Cuando se refieren a IA, se refieren a la inteligencia artificial. Está en todo ya, ¿eh? en, en, en todas partes del mundo. También en economía en el año 2023 será duro eh, por la inflación global. En esta misma sección aparece fotografía de Adolfo Fábrega, eh, fue electo presidente de la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá. También hay gráfica eh, principal, en ella esta versa sobre deportes, aparece... Mariano Rivera al montículo Play Ball titulan eh, el pie de foto y dice que el panameño Mariano Rivera de 53 años de edad retirado en el año 2013 fue el encargado ayer jueves de hacer el lanzamiento de honor antes del inicio del partido entre los gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium los mulos eh, la antigua escuadra de Rivera vencieron a los gigantes 5 a 0 en el arranque de esta temporada de las grandes ligas este equipo al igual que los Phillies de Filadelfia del panameño Edmundo Sosa es uno de los candidatos a disputarse el título de campeón que ostentan los astros de Houston así que ayer dio inicio a la temporada y en el Yankee Stadium entonces lanzó tu acción Mariano Rivera ¿no? en el lanzamiento inaugural de esa temporada bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy revisemos los que están plasmados en la primera plana del diario La Estrella de Panamá adelante
3: bueno, La Estrella de Panamá nos dice hoy ley de extinción de dominio podría ser un plus para salir de la lista gris dice Becchio Isabel Becchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Dijo que la aprobación de la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, aunque no es parte de los requisitos del GAFI, podría ayudar al país a salir de la lista gris del organismo. La Asamblea discute esta iniciativa. ¿Imputan cargos al expresidente Donald Trump? Un gran jurado en Nueva York votó este jueves imputar al expresidente Donald Trump de una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. Corte anula sanción de la superintendencia de bancos de Panamá contra Capital Bank. En otro titular, dice la estrella hoy, un reconocimiento a mujeres destacadas por quinto año consecutivo. El grupo Editorial El Siglo y la estrella reconocieron a las 25 mujeres más destacadas del año en educación cultura, banca, emprendimiento y mercadeo y publicidad también se realizó el conversatorio de desafíos y oportunidades de la mujer del siglo XXI y aparece como foto ilustrativa eh, una foto tomada pues, en este 25 eh, en, este, en esta actividad de reconocimiento a 25 mujeres destacadas, ahí está la foto de este ramillete de damas en otros titulares la decana nos dice para hoy Panama Pampers una sátira sobre la política criolla inspirada en realidades más titulares pesca y navegación en Coiba durante la época prehispánica científicos hacen un estudio de los métodos de pesca y navegación en el archipiélago de Coiba durante la época prehispánica unos 3,7 millones de niños quedarían sin educación explosión en Costa Mare el final justo de un fallo bien amigos y amigas estos son los titulares para hoy de primera plana de la decana la estrella de Panamá y terminamos así con los titulares correspondientes a la fecha
0: hasta aquí,
1: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Credit Suisse violó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos al no informar sobre las cuentas secretas en el extranjero que adinerados estadounidenses usaban para evadir impuestos dijeron legisladores al publicar una investigación de dos años en la que se detalla cómo la asediada entidad financiera ayudó a los mencionados clientes según la agencia AP la comisión de finanzas del senado se refirió a una conspiración en marcha posiblemente criminal vinculada a casi 100 millones de dólares en cuentas pertenecientes a una familia de contribuyentes estadounidenses que el banco no reveló. También indicó que Credit Suisse ayudó a un empresario estadounidense a ocultar más de 220 millones de dólares en cuentas en el extranjero. Credit Suisse encontró 23 cuentas con más de 20 millones de dólares cada una que no fueron declaradas a las autoridades fiscales, muchas de ellas reveladas solo días antes de que se publicara el informe, según la comisión. También señala que sus hallazgos muestran que se ocultaron más de 700 millones de dólares en violación al acuerdo de culpabilidad de hace nueve años del banco con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno suizo presionó este mes para que el banco rival UBS adquiera por 3.250 millones de dólares a Credit Suisse en problemas desde hace mucho tiempo en medio de la agitación en el sistema financiero mundial. El colapso de dos bancos estadounidenses generó temores que hicieron que las acciones del segundo banco más grande de Suiza cayeran a medida que los clientes retiraban su dinero. Los hallazgos del Senado plantean nuevos problemas para UBS en su intento de absorber Credit Suisse y crear un solo megabanco suizo el mismo día en que UBS nombró un nuevo director ejecutivo para ayudar a impulsar la adquisición. También es el último enfrentamiento de Credit Suisse con las autoridades estadounidenses luego de acuerdos sobre valores respaldados por hipotecas causantes de la crisis financiera de 2008. Bernardo Bonet, Voz de América. Escucharon vía satélite desde
1: Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: En la política hacemos falta más panameñas. Somos más del 50% del padrón electoral. Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos. Pero representamos solo el 21% en la
7: asamblea. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de la violencia política
4: de género. Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia.
7: Panameña,
4: postúlate ya. Que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
2: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
2: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, unas pinceladas internacionales a las 6.46 minutos, tenemos que un gran jurado de Nueva York Voto ayer imputar al expresidente Donald Trump en una causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, según adelantó el diario The New York Times y confirmaron minutos después otros medios de comunicación. El diario que cita a cuatro personas conocedoras del asunto señala que la primera imputación por delitos criminales a un expresidente de Estados Unidos se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por cargos que aún no se conocen. El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace 10 días el propio Trump asegura que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo. Hasta el día miércoles se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta finales de abril. Por su parte, eh, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones. Un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de hacerle o haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual. La modelo Karen McDowell, que fue chica playboy del año 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante 10 meses en 2026 y llegó a un acuerdo para publicar su historia en el The National Enriqueer a cambio de 150 mil dólares, pero el diario cuyo propietario es amigo de Trump compró su testimonio para ocultarlo. El detalle es importante porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad en este escándalo. Son las 6.48 minutos.
5: Bien, don Juan de Dios, 6.48 minutos. Bueno, Donald Trump habló, eh, él utiliza sus redes sociales para eh, extender su voz ¿no? o lo que piensa. En su red social, entonces, el presidente Trump asegura que imputación en su contra responde a una persecución política e interferencia electoral. Esto lo ha dicho Donald Trump, eh, nada más de conocer entonces su imputación por el juzgado de Nueva York, que dijo Trump que se trata de una muestra más eh, de la casa de brujas a la que es sometido y que se va a volver masivamente contra el presidente Joe Biden, dice en su red social, Through eh, Donald Trump. Así que le cito, nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto, dijo Trump en un comunicado en esa red social, en el que acusa al Partido Demócrata de Joe Biden de utilizar la justicia como arma para castigar a un oponente político. Eh, pasa entonces, veamos aquí, a enumerar una serie de casos o que okay, cataloga a Donald Trump, que dice que la izquierda eh, radical demócrata eh, intenta destruir el movimiento que, la forma, que se ha formado en torno a él. Es un movimiento que se llama Make America Great Again, eh, el MAGA conocido por muchos, que es del ala derechista del Partido Republicano. Y allí entonces cita a Rusia, también cita unos párrafos aquí de Ucrania, y eh, también habla de la, de la ilegalidad, de la de la redada y también de la inconstitucionalidad en Maralago. Eh, recordemos que Maralago es donde vive Donald Trump. Y, y ahora esto, dice Trump, que, que ha salido el día jueves entonces en Nueva York. Así que Trump, a quien esta histórica imputación le llega en plena campaña para ser elegido como candidato republicano para las presidenciales del 2024 utiliza ya eh, su primera línea para remeter contra los demócratas por lo que considera Trump una persecución política e interferencia electoral. Es lo que ha respondido Donald Trump al conocer entonces esta imputación que hará, se le hará en Nueva York. Bueno,
3: el exmandatario también enfrenta a don César según CNN a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial aparte de lo que ya hemos mencionado en esta mañana bueno también don César eh, mueren al menos 35 personas al caer en un pozo subterráneo en un templo indio
2: sí.
3: al menos 35 personas murieron ayer después de caer en una escalera en un templo hindú en el centro de la India después de que se derrumbara ...el revestimiento del suelo... ...según funcionarios locales. El incidente ocurrió en el templo... ...Mahadev Yulelay... ...en la ciudad de Indore... ...en el estado Madhya Pradesh. La cubierta del pozo se había derrumbado... ...debido a la pesada carga en la parte superior... ...según el primer ministro de Estado... Eh, ...Chivras Singh Kohan. El ministro del interior de Madhya Pradesh... Natarram Mijerra dijo inicialmente el jueves que 19 personas habían sido rescatadas del pozo aunque dos murieron más tarde se estaba bombeando agua del pozo escalonado para ayudar a los esfuerzos de rescate agregó, los pozos escalonados son grandes pozos o embalses con escalones que descienden hasta el nivel de agua más tarde esa noche el alto funcionario del distrito Yaya Raja dijo a los periodistas que habían recuperado 35 cuerpos con una persona aún desaparecida y 16 heridos bueno hay videos e sí. imágenes de esta desgracia ¿no? que ocurrió en un gran agujero en el suelo debajo de, del templo
5: Sí, evidentemente allí cesta. don Juan de Dios ese pozo tenía agua y evidentemente ahí la gente también tuvo que haber muerto Ahogada Por supuesto eh, eh, En esta situación que se ha presentado en este templo hindú En medio de las festividades ¿no? Que ellos eh, llevan eh, del Ram Navami El Ram Navami que es el, es una fecha importante allá en India Porque marca el nacimiento de su dios hindú eh, Denominado eh, Ram Así que es una festividad importante ¿no? Una celebración importante Y ocurre lastimosamente esta eh, desgracias bien, amigos bueno, oyentes César. las 6.53 minutos de la mañana 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, también en América, acá en el cono sur don Juan de Dios, en Brasil mire esta nota rescatan a una mujer que fue enterrada viva en una tumba en Brasil estuvo 10 horas atrapada Eh. Oh. Imagínese usted, esta mujer eh, de 36 años de edad, según sus generales, que fue rescatada con vida, gracias a Dios, dentro de un nicho del cementerio en el estado brasileño de Minas Gerais, eh, donde estuvo encerrada durante 10 horas, según dijo la policía. Así que los sepultureros del cementerio municipal Visconde do Río Branco eh, alertaron a las autoridades tras identificar el martes Rastros de sangre y que uno de los nichos verticales estaba tapado con ladrillos y cemento fresco Imagínese usted Al acudir al cementerio los agentes oyeron, escucharon los gritos de socorro Rompieron la pared de ladrillos y sacaron a la mujer que presentaba heridas en la cabeza y varios cortes en el cuerpo Según detalla el comunicado de la policía eh, de este lugar eh, o de esta región eh, brasileña así que ella estaba hospitalizada permaneció hospitalizada pero su estado de salud presentaba una mejora según informó el portal G1 eh, que citó una fuente médica arrancaron las investigaciones entonces para determinar por qué esta mujer fue colocada en una tumba eh, en un cementerio en el sureste de Brasil imagínese usted
3: Bien amigos y amigas, son las seis cincuenta minutos seis cincuenta minutos en su noticiero mega exterior, el primero con las últimas bueno, ya retornando al plano nacional, tenemos que el servicio nacional César servicio aeronaval eh, ha dicho de que eh, continúan los operativos de seguridad en el archipiélago el Servicio de la Naval reforzó su seguridad vía aérea, marítima y terrestre en todo el archipiélago de Las Perlas y está llevando a cabo la operación de Proteo para dar con la ubicación de organizaciones delictivas que están perturbando el orden en las aguas de la zona insular del difícil acceso los allanamientos en colaboración con el Ministerio Público ya se están haciendo en las comunidades de San Miguel, de Saboga, La Ensenada Casaya y Casalleta en busca de indicios de que lleven a la captura de los delincuentes que recientemente asaltaron durante la noche a los tripulantes de un velero que estaba fondeado en las inmediaciones de la isla Mina. Durante todo el día, el Senan desplegó un grupo de operaciones tácticas que se unen a los botes patrulleros costeros y a la barcaza L-402 para vigilar el área del archipiélago de las Perlas y las costas del Pacífico de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, las operaciones de Senan continuarán durante los próximos días en el sector insular y costero de Panamá y Panamá Oeste con el objetivo de interrumpir y detener a personas que estén realizando actividades ilegales, don César. No son piratas, ¿verdad? ¿Se le puede llamar sí. así? Mm,
5: sí, me parece que sí. mándalos sí. ¿no? Del mar. Llega ¿verdad? un
3: velero, don César, se estacionan ahí a descansar, qué sé yo, se fondean ahí, pues, y llegan los piratas, los maleantes, a robarle Bueno, ya en Colón ocurrió una vez esto inclusive allá hubo actos de violación don César todos fueron capturados y todos están presos parece ser que los delincuentes o los ciudadanos que se meten a delincuentes no aprenden que el delito no paga don César bueno yo creo que hay que también en Panamá, ya esto será en el próximo gobierno don César de darle actividades a todos los presos y detenidos, actividades y formación, es decir, como en El Salvador que para poder vivir dentro de la cárcel tienen que trabajar para comer el que no trabaja no come dice Bukele yo creo que es una buena práctica que pues pondría a pensar a muchos araganes que se meten a maleantes porque les gusta el dinero fácil y saben que si quedan presos tienen los tres golpes de comida que pagamos nosotros los asociados que estamos acá afuera y que no nos metemos en temas tema de delictuales don César, al contrario somos eh, Aportadores al fisco, ¿no? Somos ciudadanos comunes que pagamos entonces a esa misma gente que nos hacen daño acá afuera y que luego encierran. porque qué? Entonces, ¿sabes? comen gratis. Hay que darle actividades, César, y no solo eso, sino también formación para que se reintegren a la sociedad eh, mañana pasado, ¿no? Para aquellos que quieran, porque hay algunos que no se pueden liberar, son irredimibles y que pues habrá que ponerlos, son en cárcel de máxima seguridad, como ocurre en todas las cárceles del mundo, en todos los países del mundo. Son las 6.58, ¿qué más tenemos, don César?
5: Bien, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Me avisas Daniel si tienes la señal vía satélite desde Washington. Bueno, don Juan de Dios, eh, Hay, hay una declaración por parte del servidor público de aduanas que estuvo involucrado eh, y que tuvo lesiones ¿no? en un incidente con una unidad del tránsito de la Policía Nacional eh, en la antigua autopista Raján La Chorrera, hecho que eh, fue muy conocido durante esta semana en los medios de comunicación. Bueno, él ahora tiene su versión o da a conocer su versión. La vamos a conocer después de escuchar la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: magen Rillanos ha concluido la segunda cumbre para la democracia liderada por Estados Unidos con importantes resoluciones. Nos informa Donaldo Hernández.
1: La inversión en la tecnología como herramienta para promover las libertades en el mundo fue la discusión principal en la clausura de la segunda cumbre por la democracia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en el foro que evitarán que la tecnología se siga utilizando para deteriorar la democracia. Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos. En Latinoamérica, la principal preocupación sigue siendo la ausencia de democracia y libertades en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Donald Hernández, de América.
8: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente el jueves por un gran jurado en Manhattan, Nueva York, después de una investigación sobre el dinero pagado para silenciarla a la estrella de cine porno, Stormy Daniels. Trump se convierte así en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales. El precandidato presidencial no tardó en reaccionar a la noticia. Esta es la peor persecución política e injerencia del más alto nivel en la historia, señaló el exmandatario a través de un comunicado. Diversos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno de los hechos de corrupción en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del parlamento opositor insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz. El
8: país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo por falta de medicina una corrupción sin precedentes, sin parangón, sin duda.
4: Carolina Alcalde de Voz de América,
8: Caracas. Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en Ciudad Juárez. Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones. Un estudio expone la realidad actual de los estadounidenses que ahora tienen más deudas y menos ahorros. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
4: Más deudas y menos ahorros. Esta es la realidad que algunas familias en Estados Unidos están viviendo. Un reciente estudio publicado por BankRate, una empresa de servicios financieros con base en Nueva York, reporta que más de un tercio, el 36% de los adultos en el país, afirman que las deudas en sus tarjetas de crédito superan sus ahorros de emergencia este año, en comparación con el anterior. Puedes ver que las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés de 20 o 25%, por lo que es una deuda que nos cuesta mucho dinero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América,
8: Washington. Tras la quiebra de dos bancos en Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió el jueves a las agencias reguladoras independientes que impongan reglas más estrictas al sistema financiero, indicando que pueden actuar bajo la ley actual sin que el Congreso tome medidas adicionales. Los cambios recomendados por la Casa Blanca claramente intentan culpar a la administración del presidente Donald Trump por debilitar la supervisión de los bancos regionales, emitiendo una hoja informativa que dice que el predecesor de Biden debilitó muchos requisitos y supervisión importante de sentido común. Venezuela trata por todos los medios de recuperar su industria cafetera. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
4: José y su familia cosechan unas 15.000 mil plántulas de café. El año pasado, una de las variedades de su café fue escogida entre las cinco mejores de Venezuela. Un reconocimiento que, tal y como cuenta, llegó después de 20 años de
8: lidiar con una serie de escollos.
6: Porque también a veces fallan los insumos, también a veces son muy
8: costoso, por eso es que los productores ya estamos optando por trabajar con otro tipo de café. Cuando hablamos de otro tipo de café, son café con proceso, que es un café con proceso, café de especialidad.
4: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
8: El Tribunal Constitucional del Perú ordenó el jueves entregar de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia levonorgestrel Gestrel, conocido como píldora del día siguiente en todos los centros de salud. En un fallo, el tribunal instó a que el Ministerio de Salud desarrolle la distribución nacional gratuita de la pastilla como política pública de planificación familiar para ciudadanos que por su condición económica no pueden comprarla. La sentencia aclara que el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
2: América Vía Satélite Desde Washington
1: Noticiero Omega Estéreo
3: 7-6 minutos, ya van 6 minutos pasadas las 7 de la mañana. Así usted conduciendo con mucho cuidado. Hoy es viernes, fin de semana, con calma. Ya la otra semana, pues eh, será la Semana Santa y su culminación. Así que, pues, todo con calma. ¿verdad? Bueno. El gobierno convocó para este viernes a una comisión de alto nivel con la intención de encontrar recursos para su para atender la mayoría de las peticiones de los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes iniciaron ayer un paro de labores en todo el territorio nacional. El paro obedece a que, según miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las autoridades han incumplido con el desembolso de 2.9 millones de dólares del pago de los ascensos. La reunión de trabajo se realizó a las 9.30 en la oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobierno ya se ha podido establecer el nivel real del problema administrativo interno en la institución, la forma como se dieron los ascensos, la disponibilidad efectiva de los recursos económicos para hacerle frente a esas promociones de rango e igualmente se ha podido confirmar que la estructura a cargo de la entidad no ha sido alterada. Paralelamente se trabaja en auditorías internas, son considerados los expedientes de las unidades ascendidas a fin de evitar injustas e injusticias y se preparan recomendaciones puntuales para una modernización, modernización administrativa en toda la institución. Se informó que al más alto nivel del gobierno prevalece una absoluta confianza en la conducta responsable y profesional de los capacitados bomberos panameños quienes siempre han salvaguardado las vidas y propiedades de los panameños inclusive arriesgando lo más valioso porque cuentan su propia vida o sea, es una gran verdad eso no es mentira
1: Así es. todos
3: caballeros y damas se fajan de verdad cuando hay incendios y desastres y me parece que esto no era necesario Lara que se fueran a un paro esto, don César, eh, no tiene no
5: tiene justificación
3: alguna por parte del gobierno.
5: Sí, no porque tenido... ya eran acuerdos, don Juan de Dios y acuerdos cumplidos, ¿ah? ¿eh? Por parte de una de la parte que tiene que ver valga la redundancia con el cuerpo de bomberos. Ellos fueron a no, sus instrucciones. Se
2: de eso, porque dicen nada, no,
3: los bomberos son pasivos, ellos esperan.
5: Sí, ellos fueron no, a sus no, instrucciones, no, se ahí. capacitaron, hicieron ah, todo lo que les pidieron. Y resulta que al final le salen con que no hay dinero.
3: No, 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 no. no. Es una institución noble de mérito, Noble muchas Mucha aprendida. disciplina. Son muy Como disciplinados. Son sí. ¿No? Con una de las mejores, con preparación.
5: Disciplina, eh, formación, eh, negación.
3: César, buenos equipos, buenos carros, hasta helicóptero deberían tener los bomberos. Exacto, de
5: hemos pedido aquí muchos... Nadie tiempo. se acuerda de eso. No vale, hacen nada de no. eso.
3: Helicópteros para apagar fuego también. Si estos edificios Panamá están al nivel de los edificios de Estados Unidos, de Miami y otras ciudades del poderoso estado. Entonces, de los Estados Unidos estamos hablando entonces, de edificios de 50 pisos.
5: No, ¿Cómo llega
3: un bombero allá con una escalerita de 15 metros?
5: No, que va, no llega. Eh... Para eso están los sistemas de dispersores de agua. Aquí ¿no? hay dos instituciones
3: que necesitan tener hasta helicópteros, don César, que son los bomberos y el CINAPROP.
5: Mm -hmm, correcto. Sí, está, no está en toda la razón, nada. es correcto. Y los bomberos por el aquí? tema también de los vale, incendios. Gracias. Recordemos que vivimos en un área Para donde hay muchos incendios forestales, incendios de bosques. Y además, eh, don Juan de Dios. Eh, yo creo que más del 80% de las llamadas de emergencia o de auxilio yo creo que más porcentaje don Juan de Dios la primera institución que llega regularmente es la del cuerpo de bomberos a la escena, hayan accidentes de tránsito, lo que haya regularmente más del 90% de la llamada, el primer automóvil que usted ve o los primeros funcionarios de auxilio que usted ve eh, eh, son los bomberos Llegan primero, don Juan de Dios. Entonces esta gente necesita, se imagina, necesita ¿usted se equipos imagina, de
3: verdad. Bukele gobernando Panamá? Oh. Con los dineros que aquí se hacen. Con los dineros que aquí se generan.
5: Exactamente. Dinero que
3: no se pierde, lo malversan. Entonces, esto hay una fiesta y un desorden. Por eso es que no hay la... No, y no, no, que es tanto, no es tanto por ayer el me dinero. Llamó una oyente, traigo a colación, ayer me llamó una oyente diciendo... Que fue a buscar un antibiótico en el Seguro Social y le dijeron: No hay. Sí, fue un centro de salud y el antibiótico le costaba 10 centavos cada uno porque MINSA sí tenía.
5: Exacto, tiene que pagar entonces yo prioridad
3: ¿Por qué las instituciones no están al mismo nivel aquí en Panamá en lo, lo que es atención ciudadana, don César? Bueno. En respuesta ciudadana. No Eso
5: se nada. llama prioridad, don Juan de Dios, es una palabra que utilizo mucho. Es Esa es prioridad. Total, es prioridad. Entonces, no es tanto que exista el no dinero o que se malverse o que la hagan circular de una forma no adecuada. Eh, el problema es cuando no le da prioridad. No le das prioridad a su uso, o sea, al proyecto, al servicio. Tienen que haber prioridades, eh, pero no las hay, don Juan de Dios. Usted se va por tener, el presupuesto general del Estado de en las inversiones y usted se da cuenta rápidamente al pasar las hojas que... No hay prioridad en el gasto público en Panamá.
3: Bueno, imagínese usted, no, usted dijo en estos días que se abrió una carrera universitaria, don César, a nivel técnico para los bomberos. Para los bomberos, sí. Imagínese usted que se sigan preparando y cuando hay ascenso le dan el ascenso, pero no le dan el dinero. ¿Qué es que lo que va a pasar? ¿Qué
5: ascenso es lo que va a ocurrir.
3: No, hombre, no, 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 no. Esto, esto no tiene nombre ni apellido. Esta es una institución benemérita, don César que hay que tenerlas en primer orden
5: Así es. en este país. Bien, 7, 11 minutos, ya las 7, 12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Elvis Anel Moreno, funcionario de aduanas, quien hoy mantiene una medida cautelar de reporte semanal por los delitos de lesiones personales y contra los servidores públicos, dio su versión de los hechos registrados el pasado ...lunes a las 6.30 de la mañana... ...en la antigua autopista Reiján la Chorrera... ...Moreno manifestó que... ...días antes del incidente... ...le habían robado la computadora... ...de su vehículo... Eh, ...por lo que tuvo que reemplazarla... ...sin embargo... ...según Moreno, dicha computadora... ...esta es la computadora del automóvil... ¿eh? De, ...del motor del automóvil... Eh, ...dicha computadora empezó a darle... ...problemas esa mañana... ...debido a esto, colocó... ...sus luces intermitentes... ...y se fue conduciendo lento sobre el hombro de la vía... ...hasta que el vehículo retomó fuerzas según Moreno. Cuando volvió a su carril, la unidad del tránsito de la Policía Nacional... ...le indicó que saliera al hombro de la vía nuevamente. Sin embargo, Anel alega que habían tanques de color naranja en la carretera... ...por lo cual no pudo cumplir con lo que solicitaba el uniformado. Más adelante logró estacionarse, pero asegura... ...que jamás hubo persecución... ...esto de acuerdo al conductor Anel... ...ya que todos saben... ...que el tranque que se hace entre Panamá Oeste... Eh, ...por las mañanas es imposible evadirse... ...así que Anel Moreno indicó que la unidad del tránsito... ...le dijo que le iba a colocar dos boletas o infracciones... ...y él intentó explicarle... ...el por qué iba por el hombro... ...pero el uniformado no lo dejaba hablar... Y fue allí eh, que el oficial sacó su arma y le apuntó esto según Moreno, según el funcionario de aduanas, que era el conductor del vehículo que se vio involucrado en este accidente. Así que algunos videos eh, que se hicieron virales por las redes sociales eh, fueron grabados por la propia esposa de Anel, a quien se le escucha decir reiteradamente, Anel no, Anel no, es un policía, es la autoridad. Así que parte de lo que destaca el ciudadano involucrado en esta situación eh, eh, a mediados de, de semana en la antigua autopista Raján La Chorrera. Él dice que temía por su vida y fue así como intentó eh, defenderse. Pero vaya manera de defenderse, ¿eh? según ese video.
3: Bueno, José César, sí, yo escuché ese audio en redes sociales, él habló fue pues, una declaración que hizo se hizo viral pública y yo escuché las declaraciones de él. para arrancar ningún policía es autoridad vamos a ilustrar a la gente
5: vamos a, sí no son a, auxiliares a no cultura. agentes
3: ellos son agentes de la ley auxiliares representantes sí. de la autoridad pero no son la autoridad la autoridad era donde ellos tenían que ir a presentar la denuncia don César, exacto en la ORP o al ministerio público donde ellos quisieran y de acuerdo a la ley pues esa, esa denuncia, segundo don César, eh, en su versión, no, pero usted sabe que <risa> los fundamentos de hecho, usted los tiene que aprobar eh, probar con los fundamentos de prueba.
2: Uh -huh.
3: Él está diciendo que lo encañonaron, pero digo, ¿tendrán suficientes testigos de eso? o es pues su palabra nada más contra la policía. La sí, él, video, él, él alega ¿no?
5: él alega que la gente no supo manejar la situación. Eso es lo que dice el conductor. Que, el que no no la gente policial no supo manejar la situación y los protocolos, según ANEL. Pero
3: ese, ese muchacho de aduana, porque trabaja en aduana, es un hombre que ha ido estudiando, César, sin lugar a dudas.
5: Sí, ¿no? evidentemente. Es un
3: agente policial y hay con más razón que es servidor también le falta el respeto, lo maltrata eh, con mucho menos razón con mucho más razón, perdón él tiene que ponerse agresivo porque él lo que debió pensar bueno, el policía este me está tratando mal para mí es un ignorante lo voy a denunciar ya, listo no entrar eh, en, en la controversia física ¿por qué? porque ese hombre está uniformado y está armado
5: exactamente
3: yo puedo ser todo el funcionario o inspector, lo que sea, en la aduana pero soy un civil en ese momento, no estoy en servicio. Ahora, si yo como eh, agente de aduana voy en persecución por el hombro de un contrabandista, ese policía a mí no me va a parar ni me va a boletear. Le voy a meter un informe, una denuncia, por estar interfiriendo en la investigación de un funcionario sobre un delito. Pero no era la situación. Son
5: otras cosas,
3: pero él iba de civil. Entonces mejor es controlar la ira, Controlar la rabia. La ira es la rabia que uno le dice, ¿no? La gente dice, no, sí, no diga es que rabia. No excusa, porque el, el que le da rabia a los perros, ¿no? Pero es la ira, el control de
5: ira. Sí. Ese video subido por su esposa, yo no la... le
3: resto mérito a su declaración, pero ¿dónde están las pruebas? Vamos a la pausa,
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años ¿Qué quieres crear?
6: Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia que dejó nueve uniformados muertos y nueve más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
8: Que se llegue
6: a decidir pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción. En tanto, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN. Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto,
1: que están en aptitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda. En la práctica, lo que están haciendo es declarándole la guerra.
6: Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro La
4: degradación de un gobierno incompetente e incapaz desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo
6: Petro El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN Manuel Arias Naranjo, Voz de América
1: Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo. ¿Sabe usted
0: qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
9: Clásicos del sábado.
1: Todos los sábados por Omega Estéreo. La radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 7.21 minutos, oiga se me olvidó cerrar el comentario con que hay una orden del día en que los policías de tránsito deben usar ahora la vara policial Entonces, ayer por pues, se dio esa orden según un documento que vi que me llegó aquí eh, que pues el jefe de la policía el de tránsito bastón. le ha dicho ahora que todos tienen que cargar la vara policial para no bastón, hacer uso sí. de otros medios de defensa Sí, es correcto. Este va va parte de los equipos, no policiales, con su vara policial. Y a mí me parece que es bueno. También. Es que yo creo que todos deben cargar una vara policial, no sea como en otros países. Deben cargar una vara policial. que Es una forma de someter a otra persona de una manera el no letal.
5: El grado de uso de fuerza, ¿no? Que claro. eh, que está reglamentado por protocolos por parte de la policía. Eh, esos son aspectos de uso de fuerza, ¿no? Eh, antes no, no, de llegar no, no, al no, no, uso no, no, del arma. Parte por supuesto. De la parte indumentaria de trabajo. Exactamente. De la policía. Digo, es que al final, don Juan de Dios, muy personalmente aquí yo digo que no hay excusa, eh, no hay argumento por parte de este conductor o ciudadano. Es que no hay razón del comportamiento presentado, eh, primero como persona, segundo como ciudadano y tercero, mire, el servidor público que es, trabaja en la aduana, en la Autoridad Nacional de Aduana. Oiga, es cuando más... ...debería apoyar la gestión de la Policía Nacional... ...porque eso habla de la institucionalidad... ...¿verdad? ...del servidor público... ...o de los estamentos o las entidades públicas... Eh, ...es cuando más debe apoyar la, 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 la labor de la policía... ...y no al revés... ...como lo ha ocurrido, don Juan de Dios, este conductor... Eh, ...porque precisamente, vuelvo y repito... ...labora en aduanas... ...aduanas, en conjunto con Migración y otras entidades... ...forman parte de ese grupo de instituciones que en conjunto con el Senan... ...la Aeronaval, la Policía Nacional, los bomberos, el SINAPROC... ...oiga, forman parte de los estamentos de seguridad... ...entonces eh, también eh, deben apoyarse por lo menos en este sentido... ...no no en esto de ir a, a agredir a un policía porque, porque cometió una infracción... ...y no quiero que me coloquen la infracción, pues, en este caso... ...porque parece ser esta situación allí... Entonces, don no, solo, de Dios. No,
3: no solo no solo agredir, don César sino retar físicamente, Exactamente, ¿no? retar físicamente, rofear es la palabra en el gran en el lenguaje panameño, pero es un reto, no retar, pero es rofear, sí, ¿no? exacto, al, al, es que algún, apoyar a o, la policía, el, CELET, el ATT también, porque eso sí le han dado duro últimamente. Sí es que mire, apoyar a para la policía cada miembro del ATT de los celestes quiero que sepan que están procesados penalmente también ¿eh? ah, sí. no crean que eso ha terminado en una corregiduría en un lugar de paz, no señor están procesados penalmente porque esos son funcionarios también del orden, en las vías que mire, no sepan hacer su trabajo son otros 500 pesos, pero para exacto. eso hay otros remedios
5: eh, usted no, dio el, en el, el clavo allí también don Juan de Dios, que no sepan hacer su trabajo o que no es tanto que no lo sepan hacer Sino es que ni siquiera sepan Qué funciones tienen Don Juan de Dios Porque ese es el otro problema Aquí contratan a personal en el Estado Don Juan de Dios Que ni siquiera sabe para qué es contratado ¿Verdad? No les dan inducciones en algunos casos eh, y, y al final no saben ni qué función tienen O qué deben hacer O cómo, o, o, o cómo debe actuar ¿Verdad? Eh, un servidor público y qué funciones tiene entonces esa es otra problemática mire apoyar a la policía es un acto de civismo verdad de respeto a la, a la, a la institucionalidad más que nada por eso el país anda como anda y tanto se habla de la pérdida de institucionalidad esto forma parte de ¿ves? de la institucionalidad casualmente de esa misma institucionalidad
3: que debe respaldar a la gestión pública un hombre sospechoso de estar involucrado en un doble homicidio en la Unión Campesina de Chepo. Don César fue capturado ayer por la Policía Nacional. Se recuerda que allí mataron a dos personas, a sí. dos ganaderos: Abel González Fría, de 79 años, y a José Gil de León Hernández, de 69 años. Ellos fueron encontrados sin vida el martes dentro de un vehículo y ya la policía tiene aprendido allí a un sospechoso. Eh, eso ocurrió ayer la policía pues sigue investigando eh, con las unidades del Senafrón que están en esa área siempre eh, esto lamentablemente pues estas dos personas le quitaron la vida y fueron asesinados a don César y ya hay un sospechoso detenido por parte de la policía
5: así es, bien las 7.26 minutos de la mañana eh, vamos a dar un pincelazo de esto don Juan de Dios eh hay un caso interesante de una niña de ocho años de edad que lastimosamente fue violada y eh, obligada a, a dar a luz, eh, don Juan de Dios. Ahí eso ocurrió aquí en Panamá. Para los que están pensando que no es de aquí, de Panamá, esos videos y este caso. Y es que un tribunal en nuestro país eh, prácticamente enterró el día de ayer el caso de la niña indígena de ocho años que lastimosamente fue abusada sexualmente en el 2021 y obligada a ser madre. Y esto al negarle a abortar tras las denuncias de las organizaciones feministas que señalan que el Estado panameño no actuó de manera eficiente con la menor. Así que... No, el problema
3: de Don César es un asunto legal y el funcionario no puede hacer más allá de lo que le dicta la ley. Si la ley lo dice así, ellos aplicaron la ley. Ya las semanas de embarazo que podía abortar habían pasado. Uh -huh, correcto. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué le queda a la víctima? Procrear, salvo que se produzca un cambio en la ley,
5: pues. Eso, la no modificación. lo
3: que dice la ley. No es porque a ellos les salió de su gana hacerlo.
2: Bien, se nos acabó el tiempo. Trajo un buen tema, pero el tiempo. Mañana es lo bien. ampliamos, mañana lo ampliamos.